0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. E, Okej, okay, to co, przejdziemy dzisiaj do słowa, do tego, co, co do kilku myśli, e, które kontynuujemy. Jest taka seria, tak, którą wszyscy znamy, Myśl jak Bóg i kilka rzeczy. Kilka rzeczy, które już wiemy do tej pory, które chciałbym przypomnieć, to jest przede wszystkim to, że Bóg pragnie przemiany naszego myślenia. Bóg pragnie przemiany Twojego i mojego myślenia. W Słowie są takie, takie Jego słowa. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Bóg umieścił Cię w jakimś środowisku. Twoi znajomi, Twoja rodzina, Twoja ekipa z pracy, tak? Teraz Bóg mówi do Ciebie, ja chcę, żebyś nauczył się myśleć zupełnie inaczej niż to, jak wszyscy wokół Ciebie myślą. Dlatego, że kiedy chwycisz moje myśli, to będziesz mógł rozpoznać, jaki ja mam dla Ciebie plan. Kto z Was chciałby wiedzieć, jaki Bóg ma dla Niego plan? To jest uzależnione od przemiany Twojego myślenia. Przemiana myślenia pozwoli nam odkryć Jego plan. To jest coś niesamowitego. Dlatego, że Bóg wie że nasze życie zmierza w kierunku naszych dominujących myśli. Nie możesz mieć szczęśliwego i pozytywnego myślenia życia, jeśli twój umysł jest wypełniony myślami o porażce, o klęsce, o wspominaniu tego, co ci nie wyszło, o rozdrapywaniu starych ran, o życiu w nieprzebaczeniu, o życiu w ciągłym gniewie i złości. To jest niemożliwe. Dlatego Bóg wie, że kiedy przemienisz swój sposób myślenia, i chwycisz coś nowego, to twoje życie podąży w tym kierunku. Co jeszcze wiemy? To z zeszłego tygodnia, może bardziej. Nie możesz kontrolować tego, co ci się przydarza, ale możesz kontrolować swoją postawę i to, jaka będzie twoja odpowiedź, jaka będzie twoja reakcja. To jest coś pięknego. Bóg chce nas tego nauczyć, że my możemy kontrolować naszą reakcję, naszą postawę, bez względu na to, co się w naszym życiu dzieje. Ja pamiętam, e, moja mama ma taką, miała kiedyś taką bardzo ciekawą reakcję, kiedy na przykład coś się z domu zbiło. Kiedy poleciała szklanka, to zawsze było tak. Łojeny, co się dzieje? No i wiecie, ciśnienie wzrasta. Wszyscy zawsze jako dzieciaki biegliśmy do kuchni, bo myśleliśmy, że nie wiem, ktoś, ktoś się przewrócił, jakaś krzywda się stała, być może ktoś zadzwonił z jakimś telefonem. Nie, to szklanka zbiła się, być może z IKEA za dwa złote. A brzmiało jak koniec świata. Taka ciekawa reakcja. Wiecie, my w życiu spotykamy się z różnymi trudnościami, z różnymi wyzwaniami i Bóg chce nauczyć nas właściwych reakcji, aby nasza reakcja była reakcją zwycięską. Dlatego od zeszłego tygodnia zaczęliśmy mówić o tym, jak tworzyć, jak budować umysł, który zwycięża. Umysł, który miał Chrystus, który miał, który, który, umysł, który, który był w ludziach, którzy podążali za Nim, i wiesz, że umysł, który on chce wytworzyć w tobie, aby bez względu, co się będzie działo, jutro jeszcze, nawet może dzisiaj, możesz stać w pozycji, w której już jesteś wygrany i już jesteś zwycięzcą. To jest dobra wiadomość. To jest dobra wiadomość. Może, może później będzie nieco lepsza. Więc nie możesz kontrolować tego, co ci się przydarza, ale możesz kontrolować swoją postawę. Nasze reakcje są bardzo ciekawe na rzeczy, które się dzieją. Ja pamiętam kiedyś, Dostałem telefon. Akurat byliśmy u mojej babci razem z Anetą. No i dostałem telefon. To jest jeden z tych telefonów, który podnosi ci ciśnienie. Twój, twoja bliska osoba z rodziny dzwoni z płaczem. Uuu, nie znoszę tego. Ja już się stresuję, jak tylko sobie wyobrażę. Więc moja mama dzwoni z płaczem. Ja nie rozumiem, co się dzieje. Okazało się, że, że pies, jeden z psów w naszym domu, wpadł pod samochód i ona była tak roztrzęsiona... I, i, i ja roztrząsłem się razem z nią. Moja reakcja była taka, że ja wstałem, zacząłem chodzić z miejsca na miejsce. Jedyne, co chciałem zrobić, to wsiąść w samochód, jechać i ratować kogo trzeba. Była moja reakcja taka, taka pierwsza, ale oczywiście ona była trochę e, średnia. Moja netka śmiała się ze mnie, ponieważ ja byłem w takim, wiecie, duchu trochę paniki jednak. Nie wiedziałem, co robić. Ale to była taka reakcja na to, co się dzieje. Nie zawsze mamy wpływ na rzeczy, które nam się przydarzają. Nie zawsze masz wpływ na to, co ktoś ci powie, albo z jaką miną się, z jaką miną przywita cię w kościele. Nie masz wpływu. Ktoś może wstał lewą nogą i przywita cię. Nie masz na to wpływu, ale masz wpływ na swoją reakcję. Zawsze możesz podejść i powiedzieć, hej, to będzie dobry dzień. Wierzę, że Bóg chce nauczyć nas nowej postawy, dlatego że w każdej sytuacji nasza reakcja, nasza postawa jest kluczem. Dlaczego o tym w ogóle mówimy? Ponieważ wiemy, że Bóg przeznaczył nas do zwycięstwa. Słyszeliśmy to i to musimy to sobie przypomnieć, bo zapominamy to już po siedmiu dniach, że to, czego jeszcze sobie nie mogłeś wyobrazić i to, czego jeszcze się, co się jeszcze nie pojawiło w Twoim sercu, to wszystko, co najlepsze Bóg przygotował dla Ciebie. Teraz tak, Bóg przygotował dla Ciebie rzeczy, które się w Twojej głowie nie mieszczą, ale nie może Ci ich dać, dopóki się w Twojej głowie nie zmieszczą mówiąc w skrócie. Bóg przygotował dla ciebie naprawdę dobrą przyszłość, ale ta przyszłość musi najpierw zmieścić się tutaj. Musisz ją zobaczyć, musisz przemienić swój sposób myślenia i powiedzieć, tak, to jest możliwe, tak, ja tego chcę, ja chcę zwycięstwa dla mojego domu, dla mojej rodziny, dla mojej pracy, dla mojej służby, ja chcę tego, ja muszę umieć to zobaczyć tutaj, w moim umyśle. wtedy to staje się rzeczywistością. Ale my wiemy, jak to z naszym Bogiem jest. On nam nie obiecał, że w naszej przyszłości, tym, co ma dla nas najlepsze, nie będzie żadnych trudności. Inaczej mówiąc, do ziemi obiecanej, do której my wszyscy gdzieś tam idziemy, są olbrzymy w niej, są wyzwania, są pewne ograniczenia. Ale Bóg chce, żebyś patrząc na ograniczenia, powiedział: To nie są dla mnie ograniczenia. Ja już zwyciężyłem. Są różne ograniczenia na naszej drodze. Niektórzy doświadczyliśmy. Dzieciństwa, które było bolesne. To jest jedno z takich ograniczeń, które być może stawia Cię dzisiaj w miejscu, w którym myślisz, ja nie osiągnę w życiu nic, bo nie miałem dobrego wzorca. Albo popełniłeś jakieś życiowe błędy, totalne wtopy i Twoja przeszłość dzisiaj ściga Cię, myślisz sobie, Bóg nie jest w stanie być może zrobić nic w przyszłości, bo ma, niosę za duży ciężar, zraniłem zbyt dużo ludzi. Hmm? Są różnego rodzaju ograniczenia. Nasze konflikty, które są takie oczywiste w małżeństwie. Tak? Myślałeś, że, że będzie naprawdę słodko, będzie naprawdę pięknie, a po siedmiu latach uderzasz w ścianę. Albo dostajesz patelnią bardziej. I nie wiesz, co z tym zrobić. Konflikty. To są pewnego rodzaju olbrzymy. Myślimy o naszej przyszłości, ale my, którzy jesteśmy i żyjemy już trochę dłużej, zastanawiamy się, ok, no dobra, ta przyszłość może jest świetlana, ale jednak ta rzeczywistość jest jaka jest. No właśnie. Bóg chce, żebyś Zmienił swoje spojrzenie na rzeczywistość, która jest i nie zgubił perspektywy zwycięstwa, do której on Cię powołał. Huh. Jest, są ki jest kilka ograniczeń, z którymi się spotykamy. To Niektórzy z nas spotykaliśmy się z hejtem. Tak? Albo to, że było niewystarczające, albo jest niewystarczająco, albo, albo bliscy Ci odchodzą. Szczerze mówiąc, ja już mam naprawdę dosyć akurat tego aspektu życia. To jest śmierci bliskich. W ostatnim miesiącu czasu dostałem cztery telefony o osobach, które odeszły. Trzy z nich były dla mnie bardzo bliskie. I myślę sobie, wow, jak życie ma wyglądać? Przecież dalej ja jeszcze jestem, no ale moja rodzina ma funkcjonować. To jest takie trudne, a jednak Bóg chce, żebyśmy nawet przez takie trudności, które przechodzimy, przeszli zwycięską. Więc te olbrzymy, które są, ograniczenia, które się pojawiają, Bóg chce, żebyś na nie spojrzał, i powiedział, ok, ja już wygrałem, ja już zwyciężyłem, to nie są ograniczenia. Słuchajcie, jest pewna ciekawa perspektywa, pewna ciekawa rzecz, którą możemy zobaczyć w Bożym charakterze i możemy to zobaczyć na przykładzie Jeremiasza. Jak otworzymy sobie Jeremiasza 1.5, to to jest moment, kiedy Bóg powołuje młodego gościa. On ma prawdopodobnie około 17 lat. Niektórzy teologowie się tam kłócą, ale na pewno to jest gdzieś około kilkunastu lat. Pewnego dnia przychodzi do niego Bóg i mówi tak. Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem cię na proroka narodów. Przeznaczyłem cię. Wiecie, J Jeremiasz, ja nie wiem, jakie on życie prowadził wcześniej, ale to jest młody Jinx, młody gość. Ma kilkanaście lat. Nie nauczył się jeszcze niczego. Pewnego dnia budzi się i Bóg do niego mówi, słuchaj Jeremiaszu, ja cię wybrałem jeszcze zanim twoi rodzice w ogóle się spotkali. Ja już cię zaplanowałem, twoja przyszłość jest ustawiona. Ona jest ustawiona tak, że jesteś wybrany, przeznaczony na, na mojego proroka i będziesz miał, i masz zadanie, które ma, masz ode mnie do wykonania. Wiecie, pierwsza rzecz, którą Jeremiasz mówi tak, panie, ale ja jestem za młody. Ja mam tylko kilkanaście lat. To jest pierwszy olbrzym, który pojawia się na jego drodze. Bóg mówi, zrobisz coś dla mnie. On mówi, ja nie zrobię tego, bo ja jestem za młody, ja nie umiem mówić. On mówi, nie bój się. Nie bój się, bo ja zrobię z ciebie gościa, nie do zatrzymania. Tylko bądź odważny. Wiecie, to troszeczkę właśnie wygląda w naszym życiu w ten sposób. To jest Boży charakter. Kiedy Bóg myśli o tobie, to on sobie mówi, tak. Zanim twoje rodzice się spotkali, czy myślisz, że to było zaplanowane, czy przez przypadek, to Bóg już ciebie zaplanował i już cię przeznaczył. No to jest dobra wiadomość. No to jest dobra wiadomość. On cię przeznaczył. On cię przeznaczył jeszcze zanim spotkałeś swoich olbrzymów i swoje ograniczenia. Bo on wie, że na swojej drodze będziesz przemieniał swój umysł po to, aby zwyciężyć każdą rzecz, która przychodzi. A więc budujemy. Budujemy nasz umysł zwycięzcy. Zaczęliśmy w zeszłym tygodniu i dzisiaj będziemy troszeczkę mówić więcej. Co wy na to? Zanim przejdziemy do tych kilku postaw, mindsetów, tak jak powiedzieliśmy sobie, tak, czyli tych sposobów myślenia, które dodamy do naszego zbioru, dzisiaj kolejne trzy, to musimy sobie spojrzeć i przypomnieć to, co apostoł Paweł mówił w liście do Filipian. Jakbyśmy mogli otworzyć Filipian 4, 4-9. I zaraz będziemy czytać, ale... Kiedy będziemy czytać te słowa, wiecie, apostoł Paweł, to musimy o nim wiedzieć i sobie przypomnieć, że on nie był takim świętym gościem, na jakiego wygląda, kiedy czasami czytamy po tych jego zacnych słowach. To był człowiek, który pewnego dnia prześladował Kościół. On zabijał ludzi. On był człowiekiem, który ich męczył. On dręczył chrześcijan w tamtym czasie. Wiecie, to jest, to jest postać, która na pewno ma, miała w sobie obrazy ludzi, którzy krzyczeli na niego, Ludzi, którzy, którzy byli zapłakani. On ma w sobie obrazy rodzin, które były rozdzielane ze względu na Chrystusa. Ludzi, którzy byli kamienowani. On, ma w sobie, on miał w sobie obrazy wielokrotne krwi, która się lała, chrześcijan. I on się z tego cieszył, on był z tego dumny. Więc kiedy apostoł Paweł pisze, musimy wiedzieć, że jego historia, jego przeszłość, jego pewien bagaż jest realny i prawdziwy. A jednak potrafi napisać coś takiego jak Filipian. I mówi tak, teraz spójrzmy na to. Radujcie się w Panu. Zawsze. Powtarzam, radujcie się. Bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności. Pan jest blisko. Zobaczcie, pisze później tak. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje prośby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzeg waszych serc oraz myśli. Jak człowiek z taką historią może pisać w ogóle coś takiego? O jakimś pokoju Bożym. Mając tak wielki bagaż? Mając tak wielkich olbrzymów do pokonania? On mówi o tym, żeby się cieszyć i nie martwić. Wow. I werset ósmy, który jest dla nas kluczowy. I chyba dla niego był również kluczowy. Pisze tak. W końcu, bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, co szlachetne, co sprawiedliwe, co czyste, miłe, godne polecenia mo może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Wprowadzajcie w życie to, czego nauczyliście się, co przyjęliście, o czym słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Bo mówi, naśladujcie mnie w tym, o czym wam powiedziałem. Niech wasze myślenie będzie tylko i wyłącznie dobre, pozytywne, o tym, co sprawiedliwe, o tym, co czyste. To słowo rozmyślajcie, pamiętacie, jak ono brzmi dokładnie w tym tłumaczeniu? Ono oznacza uznać coś za fakt. To słowo tyczy się faktów, rzeczywistości. To, jest, to oznacza zaakceptować rzeczywistość, jaka jest. Więc apostoł Paweł w tym fragmencie on mówi tak. Kiedy on mówi rozmyślajcie, on mówi uznajcie za prawdziwe, za rzeczywiste te rzeczy. Prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, które mogą uchodzić za wzór i które zasługują na uznanie. On mówi tak, dla mnie rzeczywistość w mojej głowie jest inna. Ja zdecydowałem się przekierować moje myślenie na zupełnie coś innego. I mówi podążajcie za tym przykładem. Dlaczego? Dlatego, że właśnie tu jest... Tu jest coś ciekawego, jeśli chodzi o nasz umysł. Zróbmy sobie może mały eksperyment. Uwaga, spróbujmy sobie wyobrazić wszyscy zielone jabłko. Okay? To jest zielone jabłko, które tutaj trzymam. Tak? Wyobrażamy sobie, że ja ładne zielone, takie błyszczące, takie, które zwykłego byś nie jest jad, ale fajnie jest mu zrobić zdjęcie i wstawić na Instagrama. Zielone jabłuszko. Teraz chciałbym, żebyś przestał myśleć o tym zielonym jabłku. Nie myśl o nim, nie myśl o tym jabłku. O czym myślisz w tej chwili? O jabłku. A miałeś przestać. No dobrze, więc wyobraź sobie w takim razie hamburger z McDonald's, ok? Ten taki porządny. Jest bułeczka u góry, no i tamte warstwy. Jest jedno mięsko, być może jest drugie mięsko, troszeczkę sera, trochę sosu. Wow, niektórzy z Was... Wiecie, gdzie dzisiaj zjecie obiad, tak? I na końcu wszystko uwieńczone kolejną bułeczką i to wygląda naprawdę smakowicie, pasznie smakowicie. Kto z Was myślał przed chwilą o jabłku? Nikt z nas nie myślał o jabłku, bo myśleliśmy o hamburgerze. Właśnie na tym polega, na tym polega moc naszego umysłu i przemiana. Nie, zmia, nie zmieniamy naszego myślenia przez zaprzeczenia, że coś nie istnieje, tylko przez zafiksowanie się, przecie, przez skupienie się na czymś innym. Dlatego apostoł Paweł może napisać tak, jak napisał. Mając swoją przeszłość. Mówi, wiecie, on tam nie mówi o swojej przeszłości, ale ja potrafię sobie to wyobrazić. On, mając te wszystkie obrazy, ludzi, których zranił, ludzi, którzy, którzy go przeklinali, ludzi, którzy byli dla niego, wiecie, no, no kreflała się w tamtym czasie. On, może, on stoi przed ludźmi i w słowie mówi tak, słuchajcie, niech rzeczywistością będzie dla was tylko to, co dobre. Przestawcie swój umysł, przestawcie swoje myślenie tylko na to, co jest dobre, na pozytywne, na to, co jest czyste. I w ten sposób ty i ja bierzemy naszą głowę, nasze myślenie za przysłowiowe fraki. Tak? Chwytamy ją i kontrolujemy to, o czym myślimy. Więc kiedy myślisz o czymś negatywnym, nie, żeby zmienić to, nie zaczynasz, nie będę myślał negatywnie, od dzisiaj nie będę myślał negatywnie, nie. Musisz po prostu chwycić nowy punkt skupienia, co jest dla ciebie pozytywne. Co Bóg mówi do ciebie, co Bóg mówi o tej twojej przyszłości. Właśnie dlatego mówimy o tej perspektywie, którą Bóg dla nas ma, ponieważ to jest jedna z naj, najlepszych rzeczy pozytywnych, których możesz się uchwycić. To, że jeszcze zanim zdążyłeś zrobić coś nie tak w swoim życiu, to Bóg i tak już wiedział, i tak już Cię wybrał i zaplanował Twoją przyszłość. Która jest tylko i wyłącznie dobra. Wow. Więc tworzymy nasz umysł świadomie. Bierzesz słowo, bierzesz to i próbujesz sobie wyobrazić. Zamiast wyobrazić sobie kataklizm, który nadciąga... Tak, że wszyscy znajdziemy się w szpitalu i, i tak dalej, być może Ty również. Zamiast wyobrażać sobie taki scenariusz, wyobrażasz sobie scenariusz, który Bóg ma dla Ciebie i mówi o przyszłości. Teraz, co to jest to dobrego? To znaczy, że ja mogę, może w życiu mi wyjdzie. Może jednak moja praca, mój nowy pomysł na biznes, może jednak, może jednak on wyjdzie w końcu. Może poznam właściwą osobę. Zaczynasz wyobrażać sobie, bo to jest coś, co Bóg od Ciebie chce, żebyś przestawił swoje myślenie. I tylko Ty możesz to zrobić. Tylko Ty możesz to zrobić i Bóg oczekuje, że weźmiemy naszą głowę pod kontrolę. Dlatego, że Bóg wie, pamiętamy co powiedzieliśmy na samym początku? Że nasze życie zmierza w kierunku naszych dominujących myśli. Wow. No dobra, więc spróbujmy dołożyć do, do naszego umysłu zwycięzcy kil, kilka tych postaw, kilka tych mindsetów na dzisiaj. Czy to będzie ok? jeśli spróbujemy coś dołożyć? Kiedy mówimy o zmianie nawyku myślenia i w kształtowaniu czegoś nowego w naszej głowie, to pamiętacie, to, to jest proces, tak? To nie zajmuje nam jednego spotkania niedzielnego, ani nawet jednej serii spotkań. Więc to, że wysłuchałeś kazania być może, to świetnie, ale musisz jeszcze coś z tym zrobić i robić to przynajmniej przez 63 dni. <głos> tak? Ponieważ potrzeba 21 dni na to, żeby wykształcić pamięć długotrwałą i pozostałe 42 dni na to, żeby tą pamięć zacząć używać w praktyce. Więc jeżeli miałbyś stać się osobą pozytywną i budzić się z lepszą miną, to potrzebujesz dwa miesiące każdego dnia, ćwiczenia, żeby to się wydarzyło. To jest dobrze. To jest dobrze. Mamy czas. Mamy czas. Pomyśl sobie o całym roku, który Cię czeka. Na koniec roku 21 będziesz miał umysł zwycięzcy. Kto, kto z Was chce chwycić rzeczy, które Bóg ma dla nas? One są uzależnione od naszego sposobu myślenia. No więc kształtujemy umysł zwycięzcy. Powiedzieliśmy, że jest takich kilka postaw, kilka mindsetów, tak? które nazwaliśmy. Sposobów myślenia. Które, wierzę, że Bóg chce, żebyśmy my wykształcili w naszym życiu. Jeden z nich to był mindset radości. Mindset radości. Kto z Was odpalił w tym tygodniu jakąś komedię? Tylko po to, żeby sprawdzić, jak działa uśmiech. Jak działa śmiech. Ktoś z Was chciał się troszeczkę więcej rozluźnić. Wiecie, Bóg Chce, żebyśmy byli ludźmi radosnymi. On nie, po, nie powołał wierzących, nie powołał Kościoła, żebyśmy padli tu ze smutku. No, no nie. No coś takiego się nie wydarzyło. Duch Święty, który jest w Tobie, jest po to, żebyś się cieszył. No nie. Nie jest po to, żebyś zmarniał, nie jest, nie jest po to, żebyś był smutny, żebyś nie potrafił rąk wyciągać do nieba, kiedy, kiedy jest jakiś moment w uwielbieniu. Nie! On chce, żebyś był najbardziej pogodną i radosną osobą, jaką spotkasz. Dlatego, że Duch Święty, który jest w Tobie, jest źródłem wszelkiego życia, wszelkiego pokoju i tego wszystkiego, co potrzebujesz na dzisiaj. Więc, więc Ty i ja musimy rozwijać w sobie mindset radości wierzący powinien być uśmiechający się. Niesmutni. Pokaż zęby. Ej, pokaż zęby. No? No właśnie, No właśnie pamiętacie, że dzieci się śmieją około 200 razy tak na dzień, a dorośli około 17 razy. Dlaczego? No bo my już życie nieco znamy, tak? Że nas, niektóre rzeczy nas nie bawią, nie jesteśmy bardziej przejęci. Jeśli statystyki mówią o tym, że średnio my dorośli cieszymy się tak 17 razy, to prawdopodobnie, jakby tak zliczyć, to każdy z nas śmieje się jeszcze mniej razy. Ktoś nam zawyża statystyki, jeszcze nie wiemy kto. <śmiech> Wiecie... Ty i ja musimy poświęcić czas, żeby wbudować mindset radości. O tym było w zeszłym tygodniu, więc nie będę, nie będę mówił za długo. Mindset wdzięczności. Postawa wdzięczności. To, że uczysz się dostrzegać wartość we wszystkim. Uczysz się dostrzegać wartość, a nie jej brak. No, spójrz dzisiaj na siebie. Spójrz dzisiaj na siebie. Przyszedłeś w butach. Tak? Kto z was musiał przyjść na bosa? Wow, przyszedłem w butach, a było zimno. Cieszę się, że mam. Cieszę się, że, że być może nawet przyjechałem samochodem. Przestawiasz swój umysł i wyli zaczynasz wyliczać wszystkie błogosławieństwa, które masz, a nie to, czego ci brakuje. To jest postawa, która od razu uruchamia cię do życia. To jest postawa, która twoje ciało pobudza do zdrowia. Dlatego, że nagle... Nagle wchodzisz w miejsce, w którym czujesz się kochany. Czujesz, że kochasz życie, że to życie ma sens, bo nie wyliczasz swoich braków i tego czego, ci nie, tego, czego nie masz, ale myślisz sobie: Wow, jak dobrze jest. Mam wszystko, co jest mi potrzebne. Co mam? Patrzysz, patrzysz, patrzysz. Drobne rzeczy, drobne rzeczy. Ale nie pojechałem na wakacje. No ale zaoszczędziłeś być może przez to. Zaczynasz wyliczać błogosławieństwa. Mindset wdzięczności. No i kolejna postawa, kolejny ten sposób myślenia, o którym, żeśmy, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, to jest mindset oczekiwania. To jest to, że ty masz jakieś oczekiwanie co do życia, co do swojej przyszłości. To jest to, że masz jakąś nadzieję. Wiecie, Bóg jest pełny nadziei. Wielu z nas siedzimy tutaj, oglądamy być może i jesteśmy ludźmi, którzy nie czują nadziei. Bóg chce wylać na ciebie całą nadzieję. Dlatego On mówi, że On cię wybrał jeszcze zanim żeś zbabolił. Zanim spotkałeś swoje olbrzymy, On już przeznaczył cię do zwycięstwa, bo On chce, żebyś żył z nadzieją i z oczekiwaniem. Ponieważ wiecie, nasze życie, nasze życie, ono tak jakby dochodzi do oczekiwania, które my w sobie mamy. On chce, żebyś żył nadzieją, żebyś czekał na coś dobrego. Co dobrego mnie dzisiaj spotka? Jaka dobra, pozytywna osoba dzisiaj do mnie zadzwoni? A może ja będę tą dobrą osobą dla kogoś? Co dobrego się wydarzy w mojej pracy? Być może to jest ten tydzień, kiedy ja dostanę podwyżkę. Tak? To jest mańce do oczekiwania. To jest niesamowite. Co robi oczekiwanie z nami? Kiedyś zrobili taki eksperyment i wybrali na jednej z uczelni trzech profesorów i powiedzieli im, słuchajcie panowie, zostaliście wybrani, ponieważ jesteście najlepszymi profesorami, z najlepszymi osiągnięciami, dlatego wybraliśmy was i dajemy wam studentów, którzy są najlepsi topowi i chcielibyśmy, żebyście przez najbliższe kilka miesięcy uczyli ich materiału rozszerzonego. No i mija kilka miesięcy, okazuje się, że wyniki wszystkich tych uczniów, studentów wzrosły o 30%. Niesamowite, coś, coś niebywałego. Ale przyszli znowu ci ludzie, którzy robili eksperyment do tych nauczycieli i mówią, słuchajcie, chcę wam coś powiedzieć. Ci uczniowie to byli po prostu losowo wybrani ludzie, którym my, my powiedzieliśmy, że są dobrzy i najlepsi zostali wybrani. Oczekiwanie spowodowało, że nagle oni wszyscy zaczęli żyć inaczej, i funkcjonować inaczej. Mało tego, przyszli i powiedzieli do profesorów, słuchajcie, też zostaliście wybrani losowo. Wcale nie byliście najlepsi, a jednak wasze wyniki, efekty waszej pracy wzrosły. Dlaczego? Bo to robi z nami oczekiwanie. Bóg chce, żebyś oczekiwał wielkich rzeczy. On chce, żebyś rozciągał swoje oczekiwania do przyszłości. Wow, to jest niezłe. Ale o tym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, więc można to też odsłuchać. Więc słuchajcie, sięgamy po dzisiaj po kolejne trzy sposoby myślenia, mindsety. Dołączamy te wszystkie puzle do naszej głowy. One są potrzebne. One razem tworzą umysł zwycięzcy, który, który będzie nie do zatrzymania. Więc kolejny, uwaga, mindset, to jest mindset możliwości. Możliwości. To jest sposób myślenia, w którym Wszędzie dostrzegasz możliwości. Widzisz rzeczy, które są możliwe. Nie, nie widzisz ograniczeń. Przestajesz widzieć, że cokolwiek, że cokolwiek nie da się zrobić, ale mówisz, że jest to możliwe. Czy wiecie, że to ma więcej wspólnego z naszym Bogiem niż, niż nam się wydaje? Wielemiarza 32-27 są takie ciekawe słowa. One są ekstra. Bóg mówi tak. Tak! Ja jestem Panem, Bogiem wszelkiego stworzenia. Uwaga. Widzicie to? I rzeczywiście nie ma dla mnie nic niemożliwego. Tutaj jest pytanie, czy jest dla mnie coś niemożliwego? No właśnie. Ja myślę, że Bóg to mówi z wielkim uśmiechem, bo On wie, że dla Niego nie ma żadnej rzeczy niemożliwej. To jest, to jest pewien sposób myślenia, który nasz Bóg, Ojciec ma co do rzeczywistości i co do problemów, z którymi my się spotykamy. I On chce, żebyś dokładnie miał tą samą myśl, kiedy widzisz, że czegoś się nie da zrobić. Jesteś osobą, która szuka możliwości i wie, że wszystko jest możliwe. Jest taka historia w Ewangelii Marka 9, 17, 23, Tutaj pewien człowiek miał chorego syna, który był zademoniony. I ten demon rzucał go w różne miejsca i źle się zachowywał. A, I uczniowie nie mogli go uzdrowić. Nie mogli nic zrobić z tym człowiekiem, więc, więc ojciec tego chłopaka przyprowadził go do Jezusa i mówi, słuchaj, jeżeli w ogóle mógłbyś coś zrobić, bo twoje uczniowie nie mogli, to weź litu się i pomóż mi. I teraz Jezus w wesecie 23 mówi tak, co się tyczy tego, jeżeli coś możesz, to teraz słuchaj, wszystko jest możliwe dla wierzącego. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Bóg chce, żebyś widział możliwości w każdej sytuacji. Jeśli coś Ci nie wychodzi, jeśli nie udało Ci się, jeśli miałeś, miałeś pomysł na biznes, a nie wyszedł, zostałeś z długami, to po prostu próbowałeś. Bóg nie chce, żebyś myślał, że to jest porażka, bo ty nie jesteś porażką. To, co się wydarzyło, to była dla ciebie kolejna lekcja. Ale możesz w ten sposób zacząć myśleć o rzeczach tylko i wyłącznie, kiedy zaczynasz dostrzegać możliwości. Co jest możliwe? Co jest możliwe w danej sytuacji? No więc aż Bóg, po pierwsze, to widzimy, jest Bogiem niemożliwego. On się tak nazywa. On chce, żebyś wiedział, że przy twoim boku stoi Bóg, dla którego niemożliwe jest możliwe. Może dzisiaj szukasz pracy, może dzisiaj Twoja firma właśnie upadła z powodu COVID-a, czegokolwiek, tak? Sytuacji. Stoisz dzisiaj przed niemożliwym. Być może jesteś na skraju rozwodu, na skraju po prostu nie rozmawiacie ze sobą, nie widzisz sytuacji, nie widzisz wyjścia. W Twojej głowie jest tylko i wyłącznie, że to jest koniec i niemożliwe, ale Bóg chce, żebyś zacząć, za, zaczął widzieć możliwości, żebyś zaczął widzieć możliwości, że jest możliwe, że ponieważ Bóg powiedział do Ciebie, że Twoja przyszłość jest już ustalona i ona wygląda tak, że ona jest dobra i jest pozytywna, to znaczy, że w sytuacji bez wyjścia Ty szukasz wyjścia. Słowo niemożliwe powinieneś wyrzucić ze słownika. Nie ma czegoś takiego. Nie powinno być dla nas czegoś takiego. Jako dla ludzi wierzących i dla tych, którzy mają przy swoim Bogu, wielkiego Boga Ojca, słowo niemożliwe nie powinno dla nas istnieć. Więc pomyśl, pomyśl o tym, co dla ciebie jest dzisiaj niemożliwe. Co ty uważasz za, za niemożliwe. I zacznij szukać możliwości. Zacznij widzieć możliwości. Szukaj rozwiązań. I przypomnij sobie właśnie dokładnie to, co powiedzieliśmy przed chwilą. Jeśli Bóg przeznaczył cię do zwycięstwa, to znaczy, że w sytuacji bez wyjścia jest wyjście. Jest wyjście. Ja wiem, że nauczyłeś się mówić, że nie ma możliwości, nie ma wyjścia. Na pewno, na pewno ja się załamię, na pewno mi nic nie wyjdzie. Ok, właśnie dlatego to odkręcamy to była dla Ciebie rzeczywistość, ale apostoł Paweł mówi, teraz już to nie ma być dla Ciebie rzeczywistość, teraz masz chwycić nowej rzeczywistości, że coś jest możliwe. Wow. Więc to jest mindset możliwości. Ja bym chciał być taką osobą, a której nigdy nie ma z niczym problemu. Jest jakaś możliwość. Mogę się czegoś nauczyć. Nam kiedyś też nie wyszło, jak żeśmy zaczynali. Rzuciliśmy się, myśleliśmy, że zrobimy biznes życia, no nie wyszło, no i co z tego? ale Bóg wyciągnął wiele z tego dobrego. Poznałem jeden sposób, jak biznesu nie zrobić. Więc nie czuję się jako porażka. Widzę możliwość. Bóg nauczył mnie czegoś. Tak samo możesz patrzeć również na siebie. Cokolwiek Ci nie wyszło? Czego Bóg nauczył Cię przez to? Jakie możliwości pojawiły się nowe? Wow. Więc to jest mindset możliwości. Dwa kolejne. One są ekstra. One są potęga. Mindset, czyli ten sposób myślenia, postawa, mindset połączeń. Połączeń. Dlatego, że Bóg odkrył wielką prawdę już na samym początku Pisma Świętego. Mówi tak, niedobrze jest człowiekowi, kiedy jest sam. On wie, że ty i ja jesteśmy stworzeni do bliskości. No, no co jak co. Ale my jesteśmy stworzeni do relacji, do połączeń i on chce, żebyśmy my rozwijali nasz sposób myślenia, który jest związany z innymi ludźmi. My jesteśmy stworzeniami stadnymi, jak to ktoś tam gdzieś napisał. Potrzebujesz dotyku, potrzebujesz telefonu, potrzebujesz dobrego słowa. Potrzebujesz go usłyszeć, ale potrzebujesz go również powiedzieć. Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Wiecie, według jednego z badań okazuje się, że izolacja społeczna i samotność zabija więcej ludzi niż otyłość. Mhm. osoby samotne są o 50% bardziej narażone na przedwczesną śmierć niż osoby w zdrowych relacjach społecznych. To jest ciekawe. Może dlatego jednym z najciekawszych fragmentów, które możesz uchwycić, jest to, co Jezus powiedział w 28 rozdziale Ewangelii Mateusza. Pamiętacie? Oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia tego wieku, tego świata. Dlatego, że kiedy uczniowie stali, oni byli w panice, ponieważ ich życie miało się zmienić, bo Jezus miał odejść do góry, Mówić: słuchajcie, ja jestem z wami. Nie jesteście sami. Nie jesteście sami. Dlatego, że Bóg wie, że samotność jest dla nas czymś zabójczym. On chce, żebyśmy byli, mieli zawsze to poczucie, że nie jesteśmy sami. Nie jesteś sam. Ej! Nawet jeżeli dzisiaj myślisz sobie, A, ja nie mam przyjaciół, nikt ze mną nie rozmawia, nikt do mnie nie zadzwonił od kilku miesięcy, Okej, okay, dobra, dobra. Nie jesteś sam. Sam Pan Jezus powiedział, że nie zostawił cię. Może dzisiaj jeszcze nie wiesz, że On jest blisko ciebie, ale On cię nie zostawił. W Słowie czytamy również coś ciekawego w dzień Salomona. Lepiej jest dwóm niż jednemu. Mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud. Bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie. Nie ma drugiego, który by go podniósł. My jesteśmy przyzwyczajeni, wiecie dzisiaj do życia nieco w izolacji, tak? My wiemy, jak trzeba żyć i ostatni rok był dla nas, dla nas dosyć crazy. Z niektórymi ludźmi jeszcze nie widzieliśmy się, albo widzieliśmy się tylko przez online, albo na FaceTime, ale wiecie, my jesteśmy stworzeni po to, aby być ze sobą, aby być blisko innych ludzi. Ja jestem taką postacią, że ja czasami lubię się zamknąć i nikogo nie widzieć. Jak pracuję, jak chcę być skupiony, jak myślę o czymś, to ja wtedy nie potrzebuję z nikim rozmawiać. Ale są takie momenty, że ja potrzebuję, muszę wyjść, muszę komuś spojrzeć w oczy, muszę usłyszeć coś dobrego, muszę powiedzieć coś dobrego. Bóg chce, żebyś miał ten mindset swój skupiony na ludzi, którzy są wokół ciebie. On nie stworzył cię do izolacji. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, która dotyczy się tego fragmentu, który przeczytaliśmy, a co badania potwierdzają, że kiedy wspieramy innych, zwiększamy własne uzdrowienie o 63%. To jest bardzo ciekawe. Czy wiesz, że jeżeli sam masz z czymś problem i znajdziesz osobę, która też ma z czymś problem i jej pomożesz, to zdolność Twojego organizmu i do, do poprawienia Twojej sytuacji wzrasta diametralnie. No bo to jest właśnie to, do czego Bóg nas powołał, do bycia ze sobą, do bycia, do bycia pomocą dla innych. To jest ciekawe, pomagając innym pomagasz sobie również. Była taka ciekawa historia o pewnym człowieku, który wybrał się na wspinaczkę na kilkatysięczną... Kilkotysięcznych, jak się nazywa, górę, bardzo wysoka góra. Planował tą podróż przez ileś miesięcy, wiecie, alpiniści się do tego przygotowują, była z nim cała załoga, więc nie wchodził tam sam. I sytuacja dzieje się na samym, prawie na samym szczycie, dosłownie kilkaset metrów od szczytu, który miał zdobyć. Nagle widzi, jak gdzieś na dole jeden z jakichś jego kolegów Zwinął się w kulkę, bo jest zimno oczywiście, tam jest mróz, nie ma jak oddychać, bo to jest kilka tysięcy nad poziomem morza, tak, więc jest inne ciśnienie i inna, inne to zagęszczenie tlenu itd. Więc on widzi, co się dzieje z, z jednym z, z jego ludzi. Ale marzył o swojej podróży, aby zdobyć ten szczyt. Jest tylko kilka godzin, żeby zdobyć szczyt, postawić swoją flagę i zrobić sobie zdjęcie. Jego cały zespół mówi, słuchaj, jak zejdziesz i mu pomożesz, to już nie wejdziesz, to już jest pozamiatane, miesiące przepadną, nie możesz tego zrobić. A on mówi, nie, 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 słuchajcie, ja nie wiem nawet, czy on żyje i czy on przeżyje, ja schodzę. Więc ten człowiek, będąc kilkaset metrów od swojego szczytu, zdecydował, że, że zejdzie, podszedł do tego swojego znajomego, zbadał mu puls, okazało się, że on już nie może chodzić, więc go złapał, wziął na plecy i zaczęli razem schodzić. I to, co się ciekawego wydarzyło, było później, kiedy spotkali się z lekarzem. Lekarz patrzy na, 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 na tego alpinistę, który uratował swojego przyjaciela i mówi, słuchaj, nie uratowałeś tylko swojego przyjaciela, dlatego że na Twoim ciele było widać już oznaki odmrożeń. Nigdy byś nie dał rady wejść na górę, zginąłbyś w międzyczasie. Ale ponieważ zszedłeś i złapałeś swojego przyjaciela, twoja krew zaczęła pompować po całym ciele, poprawiło się twoje krążenie i dzisiaj żyjesz, więc uratowałeś nie tylko swojego przyjaciela, ale również i siebie. Wiecie, my jesteśmy powołani do tego i my jesteśmy stworzeni przez Boga być z innymi ludźmi. Ciekaw jestem, ilu z nas na drodze na swój szczyt zatrzyma się, aby pomóc komuś. Ja wiem, że to jest postawa, której oczekuje od nas Bóg, to jest, to jest pomoc, to jest dobre słowo. Ja wiem, że dzisiaj każdy jest zabiegany, ale to jest to, czy jesteś w stanie zatrzymać się, uratować kogoś, bo może nawet nie wiesz, że uratujesz również wtedy siebie. To jest mindset bliskości, mindset połączeń. Budzisz się każdego dnia, komu mogę pomóc dzisiaj? Czujesz się fatalnie? To jest najlepszy moment, żeby komuś pomóc. Spróbuj, czując się w depresji i w miejscu swoim beznadziejnym, napisać do kogoś sms, a powiedzieć, wiesz co, Bóg ma dla ciebie plan. Zobaczysz, jak, jak, twoje, jak, jak uśmiech się pojawi nad, nad, nad tobą. Babciu, pozdrów, kogoś kto tam dzwoni. To jest niesamowite. To jest niezwykłe. Jak to, kiedy my pomagamy innym ludziom. Co to robi również dla nas? Wiecie, bezinteresowna pomoc. Może znasz dzisiaj kogoś, może masz w swoim telefonie, elektryka, kogo ktoś potrzebuje. Albo może ma, wiesz, jak robić biznes, którego twój przyjaciel nie wie, jak robić. Co, gdybyś po prostu w podróży na swój szczyt zatrzymał się i poszedł do niego, słuchaj, ja ci pomogę, ja pomogę ci osiągnąć twój, twój szczyt i twój sukces. To jest coś niezwykłego, to jest bardzo rzadka postawa, którą możemy spotkać, bo, my, bo większość ludzi, którzy, których spotykamy, są skupieni tylko i wyłącznie na sobie i na tym swoim celu. Na tej górze byli ludzie, którzy omijali tego człowieka, który już był zwinięty. Bo szli, żeby zdobyć swój szczyt i postawić swoją flagę. Ale tylko jeden był, który stwierdził, ok, ja wracam, ja mu pomogę. Ciekawe to jest. Więc chcesz rozwijać mindset połączeń. To, że nie jesteś sam i to, że inni nie są również sami. Ty jesteś dla innych. Wow. No i ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz. To jest Mindset przebaczenia. Wow, to jest mega. To jest mega. Bóg chce, żebyś żył w perspektywie, w której każde zranienie, wszystko, co nie wyszło, wszystko, co, czego ty, co ty źle zrobiłeś, każda rana, która była spowodowana przez kogokolwiek, że to jest wybaczone. Chcesz żyć w czystym, przebaczonym życiem. Zobaczcie, Apostol Paweł w Kolosan pisze tak. Dlatego jako ludzie wybrani przez Boga, święci i ukochani, przyjmijcie postawę serdecznego współczucia, dobroci, pokory, łagodności i cierpliwości. Jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość, gotowi wybaczać sobie nawzajem. Jeśli ktoś ma powód do skargi przeciwko drugiemu, jak Chrystus darował wam, tak czyńcie i wy. No bo jak rozwijasz mindset połączeń nie jesteś z innymi ludźmi i chcesz z nimi być, zapraszasz kogoś na kawę, spotykacie się, to jest tylko kwestia czasu, kiedy coś wyjdzie, kiedy ktoś coś powie, kiedy ktoś się na ciebie obrazi, kiedy ktoś powie słowo za dużo. Bóg chce, żebyśmy żyli w totalnej wolności. Przebaczenie przynosi wielkie korzyści zdrowotne. Czy wiecie o tym? Słuchajcie, pozwala uwolnić cię od toksycznych myśli, gniewu, urazy, goryczy, wstydu, smutku, żalu, poczucia winy i nienawiści. Te wszystkie myśli, które właśnie wymieniłem, one powodują, że jesteś jedną wielką spiętą kulką. Schorowaną prawdopodobnie. Bóg nie chce, żebyś tak żył. A nie wiesz, co mnie w życiu spotkało. Ja nie muszę wiedzieć, co cię w życiu spotkało. Każdy spotkał się z czymś. Nie będziemy tutaj robić sobie konkursu. Kto kogo bardziej obraził, kto na kogo bardziej nagadał. Nie o to chodzi. Kto kogo kiedyś zostawił? Nie, 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 dlatego, że nie masz nie jesteś odpowiedzialny za to, co się wydarzyło. Jesteś odpowiedzialny, jaka jest Twoja reakcja. A Bóg chce, żeby twoja reakcja to była decyzja wybaczenia. To jest decyzja odpuszczenia. Dlatego, że nasz umysł, jak pamiętacie, ma jedną bardzo ciekawą funkcję. On tak nie do końca rozróżnia, co jest rzeczywistością, a co jest tylko wspomnieniem. Jak będziesz drążył tą sytuację, jak będziesz drążył być może swoją, swoją kłótnię jakąś z mężem, z żoną, albo kiedy był ten moment, kiedy walizki pojawiły się już pod drzwiami i te wszystkie emocje nagle wzrastają w tobie. Dlaczego? No właśnie dlatego, że twój umysł jest stworzony do tego, żeby tworzyć rzeczywistość. I twoje ciało nagle zaczyna Odczuwać stres, napięcie. Nie jesteś stworzony do tego. Bóg powołał cię, abyś, abyś żył w tym zdrowym, zdrowym aspekcie z totalnym przebaczeniem, że nie ma żadnej osoby, o której pomyślisz, której jeszcze nie przebaczyłeś. Twój ojciec, mama, babcia, wujek, kolega z pracy. Pracowałeś, było fajnie, okazało ci, że ukradł ci telefon. Okej, okay, dobra, straciłeś. Czas jest wybaczyć. Nikt nie mówi, że wybaczenie jest proste to czasami zajmuje czas. To czasami zajmuje więcej niż jedną modlitwę. Czasami trzeba modlić się kilka razy. I podejmować w modlitwie decyzję odpuszczam. Decyduję się odpuścić. Apostoł Paweł napisał w Filipian coś ciekawego. Zobaczcie. Ten sam apostoł Paweł, o którym mówiliśmy, że on miał niezły bagaż w przeszłości. Ten, który zabijał wierzących. Ten, który ich wyciągał z domów mordował, Rozdzielał rodziny. Pisze tak, bracia. Ja o sobie samym nie myślę, żeby pochwyciłem, ale jedno czynię. Mówi tak, zapominając o tym, co za mną. Jak to jest możliwe, żeby zapomnieć o tym, co za nim? I zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Zapominając o tym, co za mną, Apostoł Paweł postawił jakąś wielką kreskę za, przy tym, co było za nim. Ta przeszłość? Wiecie, badania dowodzą, że można szybciej zapomnieć, kiedy człowiek wybacza. Jeśli naprawdę człowiek wybaczył jakieś zranienie, wybaczył sobie, jest, jest szybciej i łatwiej zapomnieć. Dlatego Apostoł Paweł musiał przejść przez przebaczenie w swoim życiu, żeby móc napisać coś takiego. Ja zapominam o tym, co było. I zmierzam do tego, co Bóg ma dalej przede mną. Hmm. Wiecie, przebaczenie jest jednym z największych aktów miłości, który możesz dać sobie i innym. To jest wybaczyć. Dzisiaj powinieneś przeskanować całe swoje życie i pomyśleć sobie, na kogo ja jeszcze jestem wkurzony. Na jaką sytuację? Co, co mnie dręczy? Co mnie dręczy wewnątrz? Nie chcesz żyć w tej dręce i udręce. Prędzej, prędzej, prędzej zachorujesz na coś w tej całej udręce. Bóg chce, żebyś żył w wolności, w totalnym przebaczeniu. On nie chce, żebyś chował urazę. Jeśli musisz coś z kimś przegadać, zrób to od razu. Jeżeli masz taką możliwość. Nie czekaj. Wiecie? Czas leczy rany tylko wtedy, gdy zostały wybaczone. Już mówią, czas leczy rany. Nie muszę, poczekam. Nie, nie, nie. Kiedy jest wybaczone, to wtedy czas leczy rany. Ale jak nie jest wybaczone, to tylko gnuźnie W naszych sercach jest więcej mroku, złości i gniewu. Tylko odkładamy go na później. I później dostają od nas ludzie, którzy nie powinni dostać. <śmiech> tak jest często. Więc mindset przebaczenia. Bóg chce, żebyśmy żyli w totalnej wolności. Nie ma czegoś takiego, że jesteś obrażony. Możesz być obrażony. Trzy minuty. Ja, ja uwielbiam to, kiedy z to, możemy naprawdę, jak mamy jakiś konflikt, to staramy się go rozwiązać od razu. Jak najszybciej. Nie czekamy. Znaczy ja lubię nieco dłużej poczekać. a ja tak chcę od razu rozmawiać. Ale... <grym> <grym> ale uczę się tego. My wszyscy jesteśmy w procesie. Wiecie, ty i ja przeszliśmy tak wiele w życiu. Ktoś cię zranił. Może nawet, nawet osoba, która cię zraniła, dzisiaj już być może nie żyje. Nie żyje. Nie ma jej. To jest Twoja decyzja dzisiaj, żeby powiedzieć wybaczam. Decydu wiem, że, że stała się tragedia. Być może ktoś mnie naprawdę zranił. Ktoś zrobił coś niewłaściwego. To nie jest tak, że wymazujesz to. Ale mówisz, ja odpuszczam to. Wiem, co się wydarzyło i nie chcę żadnych konsekwencji. Ja błogosławię tą osobę, chociaż nawet jej może już nie ma. Bóg chce, żebyś żył z takim sposobem myślenia. To jest sposób myślenia prawdziwego zwycięzcy. Ciebie, nowego Ciebie. To jest umysł, który jest radosny, to jest umysł, który jest wdzięczny. Dziękujesz za wszystko. Jesteś osobą, która żyje nadzieją, która widzi możliwości. Wszędzie widzisz możliwości, gdzie się nie rozejrzysz. Twoje serce jest pełne tego, co jest możliwe. Dlaczego? Dlatego, że stoi po Twojej stronie Bóg, który mówi, że dla mnie nie ma żadnej rzeczy niemożliwej. Jesteś osobą, która żyje w przebaczeniu. Nie da się Ciebie obrazić. Nie da się Ciebie skrzywdzić. Jesteś najszczęśliwszą osobą. Jesteś otoczony wieloma ludźmi, ponieważ rozwijasz mindset, połączeń, postawę, w której, w której widzisz inne osoby. Bezinteresownie możesz im pomóc, powiedzieć dobre słowo, wyciągnąć rękę, zejść ze swojej góry i wspinaczki, żeby podnieść kogoś. Gdzieś tam być może leży. Powstańmy. Ojcze, dziękuję Ci za to, że każdą osobę, która dzisiaj to słyszy, wybrałeś i przeznaczyłeś jeszcze przed tym, jak pojawiliśmy się na świecie. Przeznaczyłeś nas do zwycięstwa, do wygranej. Dziękuję Ci za to, że Twoje myśli są tylko i wyłącznie pozytywne. Zanim jeszcze zdążyliśmy popełnić jakikolwiek błąd, grzech, zrobić cokolwiek nie tak, Ty już ustaliłeś. Ten cel, który masz dla nas, to jest trajektoria, to jest ten cel główny, to jest, to jest zwycięstwo. Teraz my decydujemy się podjąć to wyzwanie, aby ćwiczyć swój umysł. Będziemy wierzącymi, którzy świadomie biorą Twoje słowo każdego dnia i wprowadzają w życie. Którzy rozmyślają o Twoich obietnicach. Którzy są ludźmi otwartymi na innych ludzi. Nie będziemy żyć tylko i wyłącznie skupieni na własnym ogródku, będziemy chętnie pomagać ludziom. Będziemy otwarci na ich potrzeby. Będziemy najbardziej radosnymi wierzącymi, jakich ich znamy. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty przemieniasz nasz umysł. I najbliższe miesiące to są miesiące zmiany i absolutnej transformacji, ponieważ nasze życie, Ty mówisz, ono podąży w kierunku naszych dominujących myśli, a chcemy, aby nasze myśli były takimi, jakie są Twoje. Amen.